0: Tira a sua Bíblia no livro de Efésios. Capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 11. E ele nos designou alguns, né? Ele designou alguns, desculpa, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pai, obrigado por esse encontro, obrigado por cada pessoa que se reúne conosco com alegria, com gratidão. E que essa experiência dessa manhã seja uma experiência que se traduza em uma mudança de atitude, de pensar e de viver. E que seja isso não pela força da palavra de um homem, mas pela força do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos convence dessa necessidade de mudança, dessa transformação do nosso ser. E eu te peço que isso aconteça comigo e com cada um dos meus irmãos e irmãs, no nome de Jesus Cristo, amém. Já é o terceiro domingo que eu estou falando sobre quem são os filhos de Deus e essa mensagem é para mim, antes de ser para vocês ela é para mim e eu sempre vejo dessa forma, Eu, quando fico pensando sobre o que eu devo falar, como falar, eu tento que essas coisas sejam primeiro para mim. E muitas vezes, quando eu estou pensando no que falar, eu descubro que essa é a minha necessidade. É a minha necessidade. Então que eu vou falar, o que eu estou falando na verdade já esses três domingos é para mim. E eu espero que alcance vocês também, porque eu entendo que nós temos necessidades como seres humanos. E hoje caminhando nesse quem são os filhos de Deus, tem um subtema que eu coloquei sendo que eu chamei de o um caminho para a plena encarnação como ser humano o caminho para a plena encarnação Jesus é Deus que virou gente ele se encarnou carne ele se tornou ser humano ser humano com a finalidade de que nos tornássemos como ele também né, essa finalidade para que ele se tornasse um modelo de gente, de ser humano e quando eu olho para Jesus como modelo para mim eu falo, cara, eu estou eu estou muito longe desse negócio, muito longe mas eu quero mas ainda estou muito longe por isso que eu começo dizendo, isso é para mim Jesus se esvaziou da sua divindade, né? Como diz o texto de Filipenses, ele não considerou o fato de ser Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo para ser gente, para ser igual a mim, para viver o que eu vivo, para passar o que eu passo, o que você passa, o que enfrentamos para que ele se tornasse esse modelo, para que pudesse dizer dizer assim, olha, eu eu consegui enfrentar o que vocês enfrentam, eu consegui passar pelo que vocês passam, então também vocês podem passar. Então ele se esvaziou de si mesmo, para ser como nós. E isso por si só já é um, um exemplo fantástico ele deixou a sua glória, ele não considerou o fato de ser Deus e diz, eu vou ser gente igual a Tomás, igual a Francisco, igual a José, igual a Pedro, igual a cada um de nós aqui. Eu vou ser gente igual a ele. E quando eu, eu pensei nisso que possivelmente todos nós já pensamos sobre isso, e esse texto de Filipenses é uma poesia fantástica que todo mundo conhece, pelo menos quem lê a Bíblia, eu pensei que o caminho para a plena encarnação, para ser gente de verdade, tem a ver com essa, esse se esvaziar também. Essa plena encarnação é ser gente como gente deve ser. Foi uma frase que Ariovaldo usou aqui, e que eu tomei para mim porque é verdade ser gente como gente deve ser esse é o caminho da plena encarnação é um processo eu tenho falado aqui que se tornar filho de Deus não é assim, eu crie nós aprendemos assim, ah, eu crie e me tornei eu crie eu comecei a ser porque eu vou me tornando cada dia mais, um pouco mais, esse Filho de Deus. Eu já falei sobre o receber, né? O crer e receber, o receber tomar para si, tomar sobre si. E crer, acreditar que de fato tudo o que ele falou e viveu é verdade. Então quando essas coisas se tornam vivas dentro de nós, então eu comecei a ser mas eu tenho um desafio porque aí nós ficamos naquela experiência de 20, 30, 10, 5 anos a minha 40, 50 anos atrás e dizemos, ah eu sou porque 50 anos atrás mas eu continuo do mesmo jeito que 50 anos atrás pensando da mesma forma vivendo do mesmo jeito quando eu deveria conforme o texto aqui olhar para a estatura de Jesus, homem, ser humano, agora estou falando de Jesus ser humano, olhar para ele e dizer assim, é isso que eu quero ser, é assim que eu quero ser. Ainda que esse desafio seja gigantesco, nós vamos alcançá-lo lá na eternidade, porque João fala que lá no final de tudo nós seremos como ele é mas eu tenho esse desafio todo dia, todo dia que eu levanto, eu tenho esse desafio de me tornar um pouquinho melhor. Então eu comecei a pensar a vida como sendo um um grande túnel, um grande túnel. Quando eu estive lá na Capadócia, foi uma experiência muito especial, porque a gente foi num lugar onde os, os cristãos se escondiam, e eram um túneis que nós entrávamos. E esses túneis, no primeiro momento, ele tinham portas laterais que você podia voltar. Mas chega num ponto que ele vai afunilando assim. E o guia disse, olha, daqui para frente, se você continuar, você não tem como voltar. Ou você vai ou você vai. Porque é fila indiana, um atrás do outro, então você não vai entupir o túnel. Então, e a gente ia abaixado, e o meu joelho, que é legal, ia doendo até o outro lado, né? mas eu não tinha mais como voltar, não tinha mais como voltar, e bem abaixado. Mas antes tinha portas laterais que eu podia fazer essa volta. Então, esse túnel da vida, que é uma imaginação, é um túnel que também vai se afunilando, Lá no final, é Jesus o modelo. E durante essa caminhada, tem portas laterais. Que são as nossas tentações. Os nossos prazeres, os nossos desejos de não continuar caminhando. Porque quanto mais caminha, mais se afunila, mais aperta, mais fica estreito. Então é mais fácil eu pegar uma porta lateral e essas portas laterais me tentam a não continuar esse esse desafio de me tornar parecido com Jesus são as minhas vontades são os meus desejos são as minhas necessidades de aplauso são a necessidade de não falar a verdade de julgar o outro de de ser apenas um religioso, um dogmático, e apenas isso, e não, eu eu vou sair por aqui, porque é mais simples eu continuar por aqui do que eu andar nesse túnel estreito. Quando eu pensei nisso, que não foi uma metáfora que eu criei, mas eu pensei no caminho estreito. Jesus diz, entre pelo caminho estreito, porque o largo... Tem possibilidades, mas o estreito, e quanto mais você se afunila nesse desejo de ser parecido com Jesus, menos portas se abrirão na lateral para você fugir, porque você vai vencendo a, a, a oferta de cada uma delas. Cada uma dessas portas tem ofertas. Olha, essa, essa oferta aqui é: você vai se dar bem na vida, não precisa disso tudo. Você não vai perder a salvação, não precisa disso tudo, entra por aqui. Aí eu falei, essa porta é legal, essa porta é legal, eu vou entrar nela. Aqui eu vou me dar bem financeiramente, emocionalmente, mas eu não preciso passar por todas essas dores, por toda essa pressão. Em resumo, esse caminho da plena encarnação, Ele passa por eu vencer as minhas tentações. né? Vocês não têm tentações, tem? Não tem não, né? Só tem mais. né? Vencer as nossas tentações. Que nos empurram para essas portas laterais. Eu não sei quais são as portas laterais que estão abertas para você, né? Eu sei as minhas, né? E tem um monte delas. Que eu posso dizer, não para umas e para outras, aproveito. Aí quando eu aproveito, eu saio do rumo, eu saio do trajeto. O alvo está lá no final do túnel, lá no final do túnel. Jesus, que é o varão perfeito, como Paulo diz, até que cheguemos à maturidade, Atingindo a plenitude de Cristo. Mas é lá no final. Eu tenho que me manter nesse rumo, nesse rumo. Foi o que Jesus fez. Jesus se esvaziou. Porque para ele, assim, eu como eu creio, era muito fácil ele ser Deus vivendo na terra e enfrentando tudo como Deus. Porque como Deus, nada o atingia. Nada. Nada. Como Deus ele não sentia dores... Como Deus ele não sentia angústia... Como Deus ele não sentia medo... Mas como ser humano... Ele sentia tudo isso... Então ele se esvaziou... De si mesmo... E tomou a forma de gente... De ser humano... De ser humanozinho... Igual a mim... Inclusive na morte... Ele se esvaziou de si mesmo para poder ser tentado também, né? Porque Deus não pode ser tentado e Jesus foi tentado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Eu posso, você pode, nós podemos, vós podeis, né? Mas Deus não. Deus não pode. Então ele se esvazia de si e diz: agora pronto, estou aqui. É interessante que essa encarnação de Jesus pensando bem fisicamente, ela demorou, primeiro ele passa 30 anos para poder começar o ministério dele, como é que Deus passa 30 anos esperando, se ele é Deus, não, era esse gente, ser humano, tendo que aprender a falar, o Deus que criou a boca teve que aprender a falar, que criou a língua teve que aprender a falar, que criou as pernas teve que aprender a andar, Teve que aprender tudo que eu e você aprendemos. 30 anos. E o dia que ele começa, como ele tem um sinal, olha, está na hora. E ele vai e se batiza, ele vai para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Uma porta grande se abriu diante de Jesus. Mostra que és filho de Deus. Te atira desse pináculo. Olha, todas as coisas estão à disposição de você. Portas imensas. Demonstração de poder, reconhecimento do mundo espiritual, poder e autoridade sobre tudo. E ele não se desviou um momento dessa Do rumo que ele tinha que tomar, do trajeto dele. Foi tentado. E a gente pensa que não vai ser tentado, porque eu sou crente, porque eu recebi Jesus, porque eu fiz uma oração. Então eu fiz uma oração e agora eu estou imunizado. E a gente fica pensando isso, mas sabe que não é assim, sabemos que não é desse jeito então essa plena encarnação de ser gente como gente deve ser ela passa por vencer as nossas tentações passa por olhar essas portas e elas vão estar lá, elas não vão ser encobertas dos seus olhos para você não ser tentado, elas vão ser escancaradas diante para poder você vencer cada uma delas e o capítulo 4 de Hebreus começa a nos dar uma boa ideia de que, do que Jesus passou. Capítulo 4, verso 7 diz assim, Durante os seus dias de vida, na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Com lágrimas, aquele que podia salvar da morte. Lágrimas, ele chorou, angustiado. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. É possível que, numa imaginação que Deus tinha de tudo bem Jesus, olha, eu, vamos reconsiderar. Ele falou, não, eu estou aqui é para isso. E embora sendo filho, Deus, ele aprendeu a obedecer. O Senhor de todas as coisas se submetendo para obedecer. Isso, isso assim, imagina você, dentro da sua casa, obedecendo quem trabalha para você. Na sua empresa, você é o chefe, você é o dono, você é o maioral, tendo que obedecer a ordem de um menor. Você se ofende, sabe o que está falando, você sabe quem está falando. O Senhor aprendeu a dizer, sim, Senhor obedecer e embora sendo filho ele aprendeu a obedecer como? por meio do que sofreu por tudo que ele foi pressionado tentado e uma vez aperfeiçoado aperfeiçoado como? como aperfeiçoado? numa vigília nas reuniões de consagração 21 dias de jejum, na fogueira santa, não, ele foi aperfeiçoado por tudo que sofreu, porque ele aprendeu a obedecer, nós queremos ser aperfeiçoados na reunião de consagração, não é isso? eu vou para a reunião de consagração e eu fico lá aí ele acha que ele vai sair de lá santo e o pior é que ele volta e ele sabe que está tudo igual mas ele insiste nas consagrações e ele não percebe que a vida, o dia a dia os contatos, as relações elas nos oferecem essa oportunidade de ser aperfeiçoado. Ser aperfeiçoado. Uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se salvação, fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o que é o aperfeiçoamento? É dizer não para as portas laterais dizer não para as ofertas que chegam, de todos os tipos, e você sabe quais são as suas, de todos os tipos, não é através das disciplinas espirituais, é ainda que isso tem algum valor, não é através do seu jejum, não, é através de esvaziar-se da sua natureza, para poder aprender a obedecer, É o processo de Jesus, ele se esvazia de si mesmo para ser gente. Nós vamos nos esvaziarmos de nós mesmos para ser como ele é. É um processo igual. Eu vou aprender isso. Então ele se esvaziou para ser ser humano. E ele foi aprendendo a obedecer por tudo que sofreu porque era muito fácil, ele deu na terra, então, como creio, Jesus andou sobre as águas como homem, Jesus curou os leprosos como homem, como mais crê. Jesus curou os cegos como homem, parece uma grande heresia, né? E talvez para você seja, mas para mim não, é como eu creio. A Bíblia diz, e não foi eu quem falou, que Ele, quando Ele desceu, Ele deixa de lado. Ele não tomou como usurpação ser Deus. Ele disse, agora eu sou ser humano, mas eu quero ser o ser humano modelo para eles, para eles entenderem que é possível. Por isso é que ele diz: olha, vocês farão obras maiores do que eu, se vocês entenderem tudo. E por que nós não fazemos? Porque a gente não entendeu nada. Nós, eu não entendi, nós não entendemos nada até hoje. Um dia talvez a gente chega lá e fala, cara, vocês fizeram tanta besteira, falaram tanta bobagem. E a gente fala, ah, é, mas agora está tudo bem. Já estamos juntos, já estamos juntos. Sem vencer as nossas tentações, essas ofertas das portas laterais, não há aperfeiçoamento. Não há. Sem vencer, não há aperfeiçoamento. Então, queridos, é isso. Eu queria te dar uma uma notícia assim. Vamos fazer uma reunião de aperfeiçoamento. E nós vamos passar aqui duas horas orando, de joelhos, ungindo todo mundo com o óleo que a gente compra aí em qualquer lugar, né? e dizemos para o povo que é santo, e o povo acredita. Então, ungindo com esse óleo, você vai ser transformado. Aí as pessoas têm as suas experiências: o óleo está queimando. Eu senti um arrepio, no fogo, não sei aonde tal, e tal. Aí ele, mas ele volta, vivendo do mesmo jeito. Porque não aconteceu absolutamente nada. Absolutamente nada. Aperfeiçoamento não é se esconder no mosteiro, né? quem fez a opção dos mosteiros corria para sair do mundo, porque o mundo era cheio de pecado, e quando eles vão para dentro dos mosteiros, eles descobriram que o mundo foi com eles. E os pecados que estavam fora do mosteiro, ou das igrejas, vieram para dentro, porque eles estão em mim, estão em nós, estão em cada um de nós. Então não dá para se esconder no mosteiro. Não dá para se esconder. Inclusive o calor é para aperfeiçoar. Tô sentindo calor então? É para aperfeiçoar. Aperfeiçoar o bolso que eu preciso comprar ar condicionado novo. Não, mas é sério. Que eu estou mandando deixa bem alta a temperatura para ele sentir o calor. E disseram assim, pastor, vamos comprar ar-condicionado. Vamos, Vai é, ter mais de 20 anos essas máquinas. O calor também aperfeiçoa a dor, o sofrimento. A gente corre da dor e do sofrimento. Ninguém gosta. Eu não, eu não sou masoquista. Eu não queria sentir nenhumas dores que eu já senti. Nenhuma que possivelmente ainda irei sentir. Não queria nenhuma. Mas elas servem para alguma coisa na nossa vida. Porque as dores de Jesus ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Então, se eu quero ser igual a Jesus, eu vou dizer assim, olha, não vou dizer assim: "Ah, que legal, mandador", não, não quero. Eu não quero. Mas se vier, eu vou pedir sabedoria para lidar com cada uma delas, para que eu possa aprender. Amém? Então, queridos, qual é o caminho da encarnação total? esvaziar-se de si mesmo da sua natureza dos seus desejos das suas tentações de dizer para ela assim eu quero continuar nesse nesse túnel esse túnel é estreito ele exige que eu me abaixe como foi a minha experiência lá era literalmente assim e foi horrível para mim porque eu tenho problema do joelho direito e cheguei já nas últimas Mas eu saí do outro lado. Nazaré voltou. Quando o o guia falou assim, daqui para frente não tem como voltar, ela disse, estão fora. Voltou. Voltou. Mas eu fui até o fim. Mas olha, foi, chega no meio do caminho, eu disse assim, eu não posso parar, porque senão eles passam por cima de mim. Ou alguém vai me carregar. E era difícil porque cabia assim, estreito, estreito, estreito. Então, o túnel estreito, mas Jesus está lá na frente. Amém? Jesus está lá no final. Então, assuma o compromisso, querido, de continuar esse caminho de ser parecido com Jesus. Nós falhamos todos os dias, mas o que que eu faço? Eu me levanto e continuo andando no túnel. Ah, se eu peguei uma das portas, eu volto, porque a porta fica aberta, eu volto e entro no túnel novamente, né? eu volto e quero continuar vivendo porque quanto mais profundo no caminho querido, quanto mais profundo você entra mais próximo você fica de Jesus mais compreensão você tem das palavras de Jesus mais compreensão mais entendimento mais percepção de quem ele é do que ele como ele age dentro de você. E quanto mais perto de Jesus, mais filho de Deus nos tornamos. Eu tenho insistido com essa ideia, para você não ficar com a experiência da sua conversão lá de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Diz, realmente eu me converti ali, eu entendi ali, mas eu estou me convertendo todo dia, todo dia. Até que eu me torne parecido com Jesus lá no final. E eu não quero parar nesse trajeto. O caminho é estreito, é difícil, exige perseverança, exige determinação, exige dizer se eu quero Jesus, eu não quero essas portas. E quando eu entro por elas, eu reconheço que entrei saio e volto para o túnel para eu que me torne cada vez mais parecido com o meu Pai Celestial. Então, o caminho, querido, o caminho do aperfeiçoamento, ou o caminho de ser filho de Deus, o caminho da encarnação plena, se tornar gente como gente deve ser. É só você perceber que há uma uma corrida nas diversas áreas profissionais para a humanização do homem porque nós perdemos isso, e quanto mais, quanto menos humanos somos, mais longe nós ficamos de Jesus, quanto mais seres humanos somos, como o ser humano deve ser, mais próximo, mais filhos de Deus nos tornamos, então lembre, Jesus se esvaziou de si mesmo, para ser como nós, nós vamos nos esvaziar de nós mesmos, Da nossa natureza para ser como Ele é. E que Deus te abençoe. Amém.